varmt välkomna tillbaka till Sveriges lokalradio som idag kommer att vara ett specialprogram. Ett program om en man som kommer från Dominikanska republiken och som numera är bosatt i vår egen skärgård. Hans namn är Robert Guterres men de flesta känner igen honom som DJ Bob Goblin. Robert har skrivit ner hela sin berättelse på spanska och vi har översatt till svenska och hans historia läses in av ingen mindre än författaren och Roberts gode vän Oscar P. Lanefjord. Det är med stor glädje som jag presenterar för er årets kanske viktigaste berättelse. Mitt namn är Robert Guterres, även känd som DJ Bob Goblin. Jag föddes i en liten by som ett vält belarga, tre mil utanför Puerto Plata på Dominikanska republiken. Jag är den yngsta av sju barn. Vi bodde i ett litet hus med ett grått plåttak som det var hål i överallt. När jag tänker tillbaka så bodde vi egentligen inte i ett hus utan med en husgrund med plåttak. Vi hade lyxen av att ha två rum. Jag delade ena med tre av mina äldre syskon. Vi hade el och vi hade tv. Två av mina äldre bröder hade redan flyttat när jag föddes och tagit jobb på Puerto Plata. Med bland annat att lura pengar av turister på beachvolleyboll och andra aktiviteter som turisterna hade för sig. Vi hade pengar som vi klarade oss men vi levde långt ifrån ett lyxliv. Vi var fattiga. Men vi var inte utfattiga och vi hade mat på bordet. Det var liksom det som betydde något. Thank you. 
Mina föräldrar var som så många andra föräldrar på Dominikanska republiken jordbrukare. De hade ett lite mindre jordbruk med majsodling som främsta inkomst. Men då priset på majs gick ner på 80-talet tvingades mina föräldrar till att sälja och familjen fick flytta. Min far var utan jobb i många år. Han hjälpte till på många av de andra jordbruken och fick på så sätt in lite pengar. Han kunde vara borta flera veckor. Alla vi barn fick enklare jobb för att kunna få familjen att klara sig. Min kära mor hon tog jobb som cigarrullare i grannbyn som sålde till nyfikna turister som åkte på sightseeing på de turer som de här hotellen anordnade. Vi barn jobbade med allt från diskare på lokala krogar eller som kypare eller allt möjligt på de där lyxiga hotellanläggningarna utanför Puerto Plata. Det var inte tal om att utbilda sig. Visst, vi fick gå på bibelskola på söndagar och lära oss läsa och skriva. Men det var också allt. Pengar till familjen, ja, det var det viktigaste. Jag bestämde mig tidigt i livet att mitt liv skulle bli annorlunda. Hur? Ja, det visste jag såklart inte då. När jag var 13 år jobbade på nattklubb Coco Venga med att plocka disk från bord och även förse de lite mer välbärgade besökarna med kokainprover som jag betvingade av ägaren att dela ut så att de senare kunde kräva in pengar av turisterna. Det var en smutsig värld. Men jag la fokus på andra saker och blev god vän med diskjocken, Jorge. Han har alltid de senaste skivorna från USA och Europa och spelar musik som alla dansar till. Varje morgon efter att jag slutat gav Jorge mig lektioner i hur man spelar skivor och hur man använder sig av skivspelarna och visar även hur man scratchar skivor. Ni får nu tänka att detta var slutet av 80-talet och allt som var modernt i USA och Europa ja, det kom tre år senare till Dominikanska republiken. Jag spenderar mer och mer tid tillsammans med Jorge och skivspelarna och blir mer och mer säker på knapparna och spakarna att han till slut frågade om jag ville jobba tillsammans med honom på diskoteket. 
Jag var vid det här laget 15 år och jag skulle tjäna nästan 10 peso mer i timmen. Jag hade lyckats skrapa ihop så pass mycket pengar vid det här laget att jag kunde köpa mig en lite skräper och pen. Men den funkar i alla fall och jag kunde ta mig till och från min hemby till Puerto Plata istället för att ta bussen som tog nästan två timmar för att ta sig tre mil. Det var en enorm frihet men jag ville mer. Med frihet kom också känslan av att jag inte längre ville vara beroende av mina föräldrar. Självklart så betalar jag ju fortfarande pengar till familjen. Det gjorde ju nästan alla syskon. Förutom Florencia. Min äldre syster som gift sig med en sockerrörsplantageägare. Och bodde numera utanför Santa Domingo. Och levde ett lyxigt liv och slapp arbeta. Hon sa upp sina band med familjen och ville inte bli förknippad med fattigdom. Min kära mor, hon har aldrig förlåtit Florencia för sveket mot vår familj. Hur som helst. Jag bestämde mig för att flytta från Fuerte Larga. Jag tror jag var 16 eller 17. Och försöka slå mig fram som diskjock och inte bara spela på en enda klubb i stan. Utan fler och kanske även i andra städer runt omkring på Dominikanska republiken. Och kanske till och med göra mig ett namn på den lilla dansscen som fanns. Samtidigt gillar ju turisterna att dansa till musik som de känner igen. Så min idé var att ta mig in på hotellområdena och spela på kvällarna för turisterna så de kunde roa sig utan att gå utanför staketen och murarna. Att vara utanför gated communities på kvällarna, det var inte något man gjorde som turist. Konstigt nog så var det inte någon annan som hade tänkt på detta tidigare. Så jag blev snabbt en succé och jag började få mer och mer geek. Eller ja. Jorge och jag började få mer och mer gig. Då han var den enda som jag kände som hade tillgång till DJ-bord. Men till slut så blev det så mycket gig att vi blev tvungna att dela på oss och därmed även köpa in ett nytt DJ-bord. Vid den här tidpunkten hade vi börjat tjäna väldigt bra med pengar. Eller åtminstone så vi kunde livnära oss på att spela skivor för turister. Men saker kostar. Vi behövde någonstans att bo... Och vi var tvungna att köpa oss en pickup. En fyrljusdriven måste det vara för annars så tar du inte runt på ön. Bensinen var ju som tur var inte så dyr på den här tiden. Men att specialbeställa skivor från Europa och USA, att ja, det var dyrt. Och sen måste vi ju se respektabla ut. Går inte att uppträda i linnen och trasiga byxor när man är bland rika turister. Som dessutom ger dig rikligt med dricks. Vi var hur som helst tvungna att skaffa oss en ny spelare väldigt snabbt. Annars så riskerar vi att tappa inkomster. Och att vi plötsligt börjar få på konkurrens av andra DJs som inte var sena på att hoppa på trenden att spela på hotellkomplexen. Vi skulle helt enkelt bli tvungna att låna pengar. Frågan är varifrån. Banken sa ju blankt nej. Vi hade ingen fast anställning och vi var inte 20 och fyllda än. Och ingen trodde på DJ-idén. En tanke var först att låna av ägaren Milo Latranco från Kokovenga. Men vi var snabbt överens om att det inte var någon bra idé. 
Båda hade ju sett vad som hände med folk som inte betalade sina lån i tid. Milo var en riktig mafioso. Det senaste jag hörde var att han hade blivit skjuten av något gäng. Där och då kom jag i alla fall att tänka på min syster, Florencia. Hon hade pengar. Eller ja, hennes man hade pengar i alla fall. Jag trodde hon skulle neka mig och jag trodde inte ens hon ville träffa mig. Men till min förvåning så visade det sig att hon var utan sig av ångest och sorg för att hon har sagt upp bandet med familjen och ville mer än gärna hjälpa till. Så vi behövde inte ens betala tillbaka lånet. Men innan vi lämnar min syster sa jag åt henne att svälja stoltheten och göra upp med det förflutna och faktiskt bjuda hem mor och far. Hon gjorde detta något år senare. Men än idag så kan mor inte riktigt förlåta henne för vad hon en gång gjorde.
Nu så. Livet lekte. Vi hade två gig per kväll. Vi tjänade massor. Vi var de hetaste DJ'erna på hela Dominikanska republiken. Nu spelar vi inte längre på hotellkomplexen. Det hade vi anställda som gjorde. Vi spelar för fulla hus på de hetaste klubbarna och de coolaste beachpartierna. Så heta att vi till och med blev sponsor av landets ölmärke presidenter. Men med berömmelse så finns det ju också en baksida som så många känner till. Min mycket gode vän Jorge han fastnade i drogerna och det gick mer och mer ut för. Han slutade dyka upp på giggen och det enda som var viktigt för honom det var drogerna. Det gick tyvärr så långt att han faktiskt avled i sviten av droganvändandet. Han hade dessutom ett dåligt hjärta. Så en dag stannade bara hjärtat när han satt och tittade på tv. Min värld rasade samman. Allt vi byggt upp tillsammans kändes nu helt meningslöst. Så en dag då drog jag. Jag var tvungen. Jag sålde allt jag ägde. Tog alla mina pengar. Kläderna hade på mig. Köpte en enkel flygbiljett och satte mig på ett flyg till Spanien. För att jag var jag trodde då att aldrig återvända. Detta var år 2000. Jag skulle fylla 30. Ett nytt årtusende, en ny start, en ny chans och jag bestämde mig för att inte titta tillbaka och istället fokusera på mig själv och på framtiden. Jag skulle bli den hetaste diskjocken i Europa och vad jag inte visste då det var att DJ-industrin skulle explodera under början av 2000-talet. Jag var på rätt plats vid rätt tid. I och med att jag flyttat till Europa så var det också lätt att få tag i den senaste tekniken. Jag köpte mig en synthesizer och en dator och flera DJ-bord och spenderade nätterna med att producera egna beats och egen DJ-musik och det började låta riktigt bra. Det visade sig snabbt att jag hade en enorm talang att lära mig nya tekniska saker och jag blev också snabbt sponsrad av Roland som försåg mig med den nya tekniken. Jag var het igen och jag spelade på de coolaste ställena i hela Europa. Festade med fotbollsstjärnor, rockstjärnor, filmstjärnor och hängde med fotomodeller. Livet lekte igen och jag tror någonstans att Jorge hade ett finger med i spelet. Efter ett tag så tröttnade jag på att ständigt vara på turné och drog mig tillbaka i Berlin. Där började jag producera musik åt andra 
Och jag har jobbat med de största stjärnorna och har hela tiden haft ett finger med i hela DJ-scenen i både Europa och New York. Sen några år tillbaka har jag även ett hus på östkusten i Sverige. Nära Stockholm kan man säga. Det är mitt andningshål. Jag älskar verkligen Sverige och har väldigt mycket goda vänner här också. Nu för tiden gör jag inte så mycket vesen av mig. Jag använder aldrig mitt artistnamn, inte heller mitt riktiga namn. 
Använd ett pseudonym som jag inte kommer berätta för er, kära lyssnare. Det kanske ni kan räkna ut, men jag tänker varken bekräfta eller förneka om jag får frågan. Mitt hemland återvänder jag till när jag har lite tid över. Men mest för att titta till mamma och mina syskon. Min far gick dessvärre bort 2003, men hade vi det här laget fått se hela världen tillsammans med mig när jag var på massiv DJ-turné. Min mamma bor i det största huset Fuelto Larga tillsammans med Joe. En tokig engelsman som hon lyckades rädda livet på när han höll på att bli överkörd med en lastbil. Mina syskon har också fått ordning på sina liv. Två av mina de bröder driver en DJ-skola tillsammans och de lever på mitt namn. Självklart har de fått min välsignelse. Florencia är idag trebarnsmor och flyttat närmare mor. Hennes maka har sålt sin plantage och idag är de ekonomiskt oberoende. Tänk så det kan gå för en liten tanig skitunge och hans familj från Dominikanska republiken. Ibland går allt bara rätt väg. Och nu hoppas jag att det har inspirerat andra att satsa och tro på sig själva. historien om DJ Bob Goblin en springpojke som blev världsartist på den stora internationella DJ-scenen Jag hoppas att ni har njutit lika mycket som jag och vi återkommer snart med nya program från Sveriges lokalradio Nu tar vi lite paus ett tag men det går att lyssna på poddarna hur många gånger man vill Vill man komma i kontakt med programmet, ja då gör man det enklast via vår Facebook-sida Sveriges lokalradio 
Även vårt Insta-konto kommer att uppdateras inom kort. Så mycket nöje framöver och så hörs vi igen. Tack!